0: este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir, sin imagen, no hay absolutamente nada para ver, si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada. Solamente tenés que concentrarte en el audio, porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte porque voy a contarte una historia. Así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar. Y poco a poco, esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego, acorralada entre dos caminos posibles. Seguir escuchando las estupideces que yo digo, o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés en esa posición en la cual te gusta recibir al sueño, todos tenemos una posición diferente para dormir, ojo podemos dormirnos en cualquier posición dependiendo de lo cansado que estemos obviamente, pero cuando queremos que el sueño llegue, así como cerramos los ojos e intentamos buscar un lugar cómodo, hay una posición que nos gusta más que las demás. Esa posición es la que tenemos que adoptar. ¿Cuál ritual? Cuando no podamos dormirnos. Cuando no tengamos sueño y necesitemos dormirnos, o cuando sepamos que, que tenemos sueño, pero necesitamos dormirnos igual. Tenemos que hacer caso de determinadas... Actitudes, determinados movimientos, determinadas actividades que pueden llegar a indicarle al cerebro que uno se quiere dormir. Entonces, basta de procesar información. Lo que yo busco es que hagas eso y yo voy a hacer el resto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, en principio estar aquí haciéndote compañía para que puedas conciliar el sueño. Como un amigo que viene a hacerte compañía cuando has tenido un día malo, bueno, yo voy a, voy a venir todos los días, independientemente de si has tenido un día de esos horribles, los cuales requieren la presencia de tus, de tus, de, de tus amigos, de tus eh, familiares, de gente que te rodea. ¿Cómo así también durante los otros días, durante esos días, que quizás no son tan malos como para que venga un amigo y se quede a dormir, pero que para vos sí son malos. O para vos sí son agitados, quizás. Entonces la catarata de información que tenés hoy en la cabeza, miedos, deseos, anhelos, ansiedad, preocupaciones, estrés, algo que te ha pasado durante el día, una sobrecarga de información que puedas llegar a tener en la cabeza, todo eso no te deja dormir. Como si fuera un amigo que se sienta a los pies de tu cama, voy a contarte una historia, así como nos contaban cuando éramos niños o como nosotros contamos ahora a nuestros niños. Voy a contarte una historia, nada más que para distraerte, nada más que para sacarte de todos esos pensamientos. La historia va a ser improvisada, va a ser inventada ahora mismo. De hecho, no sé ni de qué voy a hablar. Todos los podcasts hago eso. Durante todos los podcasts lo que hago es ponerme a grabar aquí adelante sin saber exactamente de qué voy a hablar. Me parece como que la improvisación le da un poco más de dinamismo a la, a la historia. La hace un poco más creíble, la hace un poco más verosímil. Me parece como que cumple mejor su objetivo, más que si yo me pusiera a leerte una historia. Una historia que, si yo la leo, va a parecer fría, porque la voy a leer con distintos matices. Obviamente que uno, cuando lee, no es lo mismo que cuando cuenta una historia. Y además, yo creo firmemente que las historias que están escritas, Utilizan un lenguaje diferente al que uno utiliza cuando habla. De hecho, un escritor utiliza un lenguaje diferente cuando escribe que cuando habla. O sea, el escritor, para escribir un libro, para escribir un cuento en un libro, para escribir una historia, una novela o lo que fuera, utiliza un lenguaje diferente al que él utilizaría si tuviese que contar esa historia en voz alta. De hecho, un lenguaje diferente al que él utiliza para comunicarse, al que él utiliza para hablar, al que todos utilizamos para hablar. Todos los escritores utilizan un lenguaje diferente en la narrativa escrita que en la narrativa oral es un lenguaje diferente y está bien y no creo que se haga queriendo ¿sí? es como si fuera un estilo por decírtelo de alguna manera ¿sí? es un estilo ¿por qué? porque se hace así eh, hay quizás unas formas predefinidas que sin querer adoptamos casi de forma innata sabemos que se escribe de una manera pero no se habla de esa manera. Es por eso que muchas veces hay gente que quizás por desconocimiento o por porque es arrebatada, escribe de una forma diferente. Escribe como habla. Y suena mal. Y uno cuando lo va a leer no lo lee de la misma forma. Entonces, más allá de convenciones que puedan llegar a hacer las... las eh, las formas a seguir cuando uno escribe una historia son formas de que el cerebro las entienda. O sea, yo puedo contarte algo con palabras y vos entenderme, pero si vos lo tenés que leer, no vas a entenderlo de la misma forma si lees las mismas palabras que yo te estoy diciendo ahora. Tengo que relatártelo de una forma diferente. No sé, como te digo, quizás son convenciones, quizás estás acostumbrado o acostumbrada, o estamos acostumbrados o acostumbradas a leer de una manera y a escuchar de otra. Y interpretamos e incorporamos la información de forma diferente. Creo que debe ser eso. Entonces, nosotros mismos, más allá de... de de que hayamos aprendido a hacerlo de esa forma, me parece que nosotros mismos escribimos de determinada manera y hablamos de determinada manera porque creemos que nos pueden llegar a entender mejor. ¿Por qué? Porque nosotros nos entenderíamos así. Si yo escribiera la historia que te voy a contar hoy, me parece que la escribiría de una forma distinta. No utilizaría las mismas palabras. Seguramente... Sería distinta. Los tiempos serían diferentes. Un montón de cosas serían diferentes. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando uno lee, interpreta las cosas de forma diferente. Que uno lee, incorpora de forma diferente a que cuando escucha. Entonces, uno poniéndose en el papel, sin quererlo, ¿eh? inconscientemente, uno cuando escribe se pone en el papel de lector. Y dice, bueno, yo escribo, tengo que escribir así porque la persona que lo lee lo va a leer y lo va a entender de esa manera. Si no, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque uno también lo entiende si está escrito así. Si está escrito como si fuera una desgrabación, o sea, como si fuera literalmente lo que una persona dice en voz alta, aquel que lo lee no lo entendería. O sí lo entendería, pero no lo entendería de la forma en la que lo tendría que entender, ¿se entiende? No lo entendería de la forma que el autor busca. ¿A qué voy con todo esto? A que una historia se cuenta, no se lee. No se puede leer en voz alta. Yo creo que no se puede leer en voz alta. Si una historia se lee en voz alta, se tiene que interpretar y se tiene que contar la persona que está leyendo la historia Debe incorporar lenguaje, debe incorporar gestos, debe incorporar movimientos, debe, debe saber hacerlo. ¿Por qué? Porque los textos, reitero, no están hechos para decirlos en voz alta. Los textos están hechos para que cada, cada persona los incorpore, cada persona los lea y entienda esa forma de contar la historia. Si ese mismo texto se leyera en voz alta, tendría que ser cambiado. De hecho, la mayoría de las veces pasa que cuando se desgraba una conversación, o se desgraba una conferencia, o se desgraba a alguien contando una historia en voz alta, y se traduce a texto, hay que corregir un montón de cosas y cambiarle un montón de palabras. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, habla distinto. Se hace entender de forma distinta. Cuando uno escribe, escribe para que lo entiendan leyendo, pero no leyendo en voz alta. Cuando uno lee en voz alta, contámelo, no me lo leas. Las historias se escriben para que cada uno las lea en voz baja, para que cada uno las lea para sí mismo. Por eso no, no, no leo historias aquí. Por eso no me gustan tampoco los podcasts en los cuales se leen historias, se cuentan historias. No, las historias no llegan de la misma manera, no se entienden de la misma manera. Son frías, son distantes. ¿Por qué? Porque no están hechas para, para leerlas en voz alta. Es por eso que yo las improviso, yo las cuento. Obviamente que no tienen quizás la misma calidad literaria que pudiera tener una historia escrita, porque tiene mucho tiempo de ensayo y error, tiene mucho tiempo de pensarse esa historia, pero ocurre que yo no no busco eso tampoco, busco, busco lo, que, lo que logro, busco que la historia sea aburrida, incluso a veces graciosa. ¿Para qué aburrida? Bueno, aburrida básicamente para que en principio la escuches, pero después de lo aburrida que es, te termines durmiendo. O sea, lo ideal es que se vaya haciendo aburrida a medida que va transcurriendo. ¿Por qué? Bueno, en principio, para requerir tu atención al principio y que dejes de procesar pensamientos y que dejes de procesar todos, todos esos pensamientos que, que te aquejan, que guardaste durante el día todos esos pensamientos de ansiedad, todos esos temores, todos esos miedos, todo ese estrés, todas esas preocupaciones. Incluso puede ser ansiedad, bien, por algo bueno que te vaya a pasar. Por ejemplo, te vas de vacaciones si estás ansioso, entonces no te puedes dormir. Bueno, en realidad... La ansiedad puede ser buena o mala, pero no te deja dormir tampoco. Entonces aquí estoy para distraerte de esa ansiedad. Para distraerte de todos esos pensamientos. Para que te concentres en la historia. Una vez que te concentraste en la historia, yo ahí... Me propongo hacerla cada vez más aburrida para que... Tu cerebro diga, bueno, pero esto no es interesante. Y te puedas dormir, cosa que no ocurre. si empeza, Seguís pensando en las vacaciones, obviamente no te vas a dormir nunca porque eso sí es interesante para tu cerebro. ¿Por qué hasta a veces es graciosa la historia? Bueno, en principio porque ya de por sí al ponerse aburrida y, 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 y no tener un eje conductor y yo divagar e irme y volver y, y pasar por muchos lugares... Se torna aburrida eh. y ese viaje y esa, ese cambio constante y ese divague se torna gracioso. Muchas veces las situaciones se tornan graciosas también, pero eso también es adrede. ¿Por qué? Porque si estás transitando por una situación de miedo, de ansiedad, de angustia, de estrés, no vas a querer escuchar una historia, un drama, no vas a querer escuchar una... Una historia de terror. Vas a querer distraerte o vas a querer reírte un poco. O sea, cuando hay un desengaño amoroso, imagínate la escena, ¿no? Hay un desengaño amoroso y está la persona llorando y viene un amigo o una amiga y se sienta a los pies de la cama y le dice, ¿por qué no dormís un rato? ¿Te va a hacer bien? No, porque qué sé yo, bueno. ¿Qué tiene que hacer uno ahí? Intentar sacar a esa persona del, del trauma que está viviendo, ¿no? que mentalmente deje de pensar en eso. ¿Y a qué recurso apela uno? ¿A qué recurso apelaríamos? Al humor. Si está triste, vamos a hacerla reír para sacarla de ahí. Para mejorar su humor. Al fin y al cabo, la risa es sinónimo de bienestar, de felicidad, ¿no? Es por eso que también las historias se tornan graciosas. Este podcast recomenzó ahora hace muy poco. Había parado en 2020 porque realmente, económicamente, no era sustentable. Así que abrí una página en patreon.com barra podcast para dormirse para que todos aquellos que quieran colaborar para que este podcast continúe puedan hacerlo para que este podcast se sostenga económicamente, porque si no, espero que no, pero bueno, no quiero que vuelva a ocurrir lo del año pasado, tener que pararlo y tener que dejar de hacerlo. Por eso que les pido colaboración, todos aquellos que quieran colaborar para que este podcast continúe, pueden hacerlo en patreon.com barra podcast para dormirse. Déjenme que les cuente una historia. Esta historia tiene que ver con una persona que estaba lejos, lejos de casa. ¿Vos dirás lejos de casa? Bueno, lejos de mi casa. No, bueno, no, no puedo comenzar una historia diciendo que una persona está lejos de casa y hablar de casa como si fuera mi casa. No, no tiene sentido. Porque viste que hay algunas personas que vos hablas con ellas y dice, bueno, me voy a casa. Pasé por casa. ¿Por, por, por, la, ¿Por qué casa? ¿Por la casa de quién? Porque no dice mi casa, ¿viste? Dice, pasé por casa. Bueno, pero casa para vos no es lo mismo que casa para mí. De hecho, casa para mí es mi casa, casa para vos es tu casa. De hecho, hay algunos que no se independizan nunca y sus casas siempre van a ser las casas de sus padres. Incluso después de haberse mudado, después de haberse casado, después de haber tenido hijos, su casa siempre va a ser la casa de sus padres. O en algún momento tienen dos casas, ¿no? Su propia casa, que han formado con su familia, en donde viven con su familia, y la casa de sus padres, que también nunca va a dejar de ser su casa. Pero bueno, de última, es tu casa, es mi casa, pero no es casa. No, estoy lejos de casa. Bueno, ¿De la casa de quién? O estoy lejos de caza, ¿no? Lejos de, de, de caza sería como una especie de estar lejos de lugares donde está autorizada la caza y la pesca, ¿no? Vivo lejos de una laguna, entonces a la vez que estoy lejos de caza, estoy lejos de caza, ¿no? O lejos de cazar. Lejos de cazar, ahí ya sería un sacerdote, ¿no? Estoy... Un sacerdote que todavía no se recibió, por ejemplo. Un sacerdote que todavía no se recibió, estaría lejos de cazar. No, de cazar, no, de cazar. Lejos de cazar, no sé. Igual ser una expresión rara, ¿no? Nadie dice, estoy lejos de cazar. Quizás si te invitan, ¿no? Imagínate, sos un sacerdote y viene alguien y te invita. Vamos a cazar un siervo. Y no, 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 yo estoy lejos de cazar. Puede ser. ¿No? Pero si no utiliza bien la Z en un sacerdote es, no sé, por lo menos se puede entender de dos maneras. no. Lejos de casar. El sacerdote no quiere casar, no quiere cumplir con uno de los sacramentos. No quiere ser una de las personas que pueda llegar a unir a dos personas en sagrado matrimonio. Puede llegar a ser una ofensa para toda la iglesia. no. Pero bueno, independientemente de eso, lejos de casa se llama la historia de hoy. Reitero, ¿lejos de qué casa? Bueno, se llama lejos de casa. Lejos de casa. ¿Por qué? Porque una persona se había dormido en el transporte público. Y bueno, es así. La gente no se duerme en la casa, por eso tiene que andar escuchando este podcast, pero sí se duerme en el transporte público. ¿Por qué se duerme en el transporte público? Bueno, porque escucha el podcast. Porque hay un aparatito que se llamaba iPod, en el que uno puede escuchar podcast, y la gente incluso en transporte público ha este podcast. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que viven lejos de casa realmente. Y no de mi casa. no Lejos de su casa. Y no es que te esté tratando de usted. Entonces le digo, discúlpeme, usted está lejos de su casa. No. Personas que viven lejos de su propia casa. ¿Sí? Personas que tienen un... Trasecto muy importante en un transporte público, por lo tanto, tienen su iPod o tienen su hoy en día su teléfono. sí, ¿No? Hace unos años era un Walkman, ahora es directamente el teléfono. El mismo teléfono que, que uno utiliza para todo, lo utiliza también para escuchar música o incluso para escuchar podcast. Entonces, claro, mucha gente escucha este podcast y se duerme. En el transporte público. En el transporte público, yo creo que si hiciéramos una encuesta, es el segundo lugar que la gente elegiría para dormir. Después de su propia cama, obviamente. no, Incluso antes que un sofá. Vamos a bostezar. Hace mucho. Hace mucho que no bostezaba en el podcast. ¿Por qué? Porque me había olvidado. Que yo bostezaba en el podcast. ¿Por qué bostezé? Bueno, porque seguramente vos bostezaste también. ¿Por qué bostezaste? Bueno, porque yo desde aquí tengo como un poder mágico. Yo te estoy diciendo que estoy haciendo un podcast para dormirse. ¿sí? Por lo tanto, lo que busco es que te duermas. Y yo quiero que te duermas. Voy a intentar inducir el sueño en principio desde el bostezo, que sería la, 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 la previa no del sueño. Vas a bostezar de nuevo. Es muy lindo querer hablar. Cuando uno bosteza. De hecho, si le decís la palabra bostezo, 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 te dan ganas de bostezar. Es también algo mágico, pero que yo he creado. O sea, si decís bostezo, 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 sin estar escuchando el podcast, no, no podés dormirte. En realidad tampoco te vas a dormir porque digas bostezo, bostezo, bostezo. Simplemente podés llegar a bostezar. Pero bueno, ¿por qué bostezaste recién? A ver, ¿por qué bostezaste dos veces? ¿Bostezaste, o por lo menos te dieron ganas de bostezar? Quizás no bostezaste las dos veces, pero quizás te dieron ganas de bostezar. ¿Por qué bostezaste entonces? Porque yo desde aquí estoy haciendo una especie de telequinesis y desde aquí, a través de las ondas sonoras que en este momento están entrando por tus oídos, yo estoy metiéndome dentro de tu mente y estoy queriendo que te duermas. Entonces, bueno, tampoco es cuestión de que tus ojos sean una persiana, ¿no? Y yo me meto así, baje la persiana y ya está, ¿no? Es algo que se tiene que generar. Vos te dormís rápido, dependiendo de, del, del día, ¿no? Te dormís rápido. No, nadie se duerme rápido, a no ser que esté super pasado de sueño y que ayer, por ejemplo, no haya dormido o no haya dormido la cantidad de horas necesarias y hoy tenga sueño atrasado, lo que se llama sueño atrasado, eh, la gente no su duerme rápido. La gente no es que diga, bueno, me voy a dormir, pum, no. no. Hay que acomodarse, como decíamos al principio, hay que ponerse en posición horizontal, desvestirse, taparse, cerrar los ojos, intentar poner la mente en blanco. Hay muchas cosas que uno puede hacer para dormirse, pero nunca. Dice, bueno, me voy a dormir, pom, cierro los ojos. No, tardás un mínimo de 5 o 10 sea. minutos. Hay gente igualmente que se duerme más rápido que otra. Pero bueno, todos necesitamos un tiempo para dormir. Yo también necesito, para hacerte dormir, necesito un tiempo. Por eso que estoy hablando. Un tiempo considerable. Y es por eso que, bueno, me meto en tu mente a través de de las ondas sonoras. Y en principio te hago bostezar, ¿no? Tengo como un poder. Un poder desde aquí que te hace bostezar. ¿Para qué? Para empezar a, a ponernos en clima, ¿no? Cuando uno se quiere poner en clima de algo, bueno, empieza como a Hacer cosas que puedan llevarlo a eso. Bueno, en este caso, nos ponemos en clima de sueño. ¿Qué es en clima de sueño? Bueno, bostezar, eh, tener los ojos húmedos. No hay mejor sensación para dormir que tener los ojos húmedos. ¿Cuántas veces bostezamos ya? ¿Cuatro? Eh, ya, si no tenés los ojos húmedos ahora, realmente no. No estás bostezando como corresponde. Tenemos que hacer ¿no? una mini guía de, de bostezo a través del podcast. Pero no estás bostezando como corresponde. Ya tendrías que tener los ojos húmedos. Y si intentas cerrar los ojos y relajar los ojos, ahora mismo, con los ojos húmedos, vas a experimentar una sensación que es muchísimo mejor que la sensación habitual de dormir. O de estar por dormirse, ¿no? Porque luego después cuando uno se duerme no, no sabe cómo tiene los ojos porque está en un estado de inconsciencia. Entonces, si intentás cerrar los ojos ahora con los ojos húmedos. te va a ser mucho más fácil cerrar los ojos. Porque tenés esa humedad que es como que relaja los párpados, es como que hace que sea más cómodo el hecho de mantener los ojos cerrados. Yo a veces quería dormirme y no podía, porque no podía mantener los ojos cerrados. Como que necesitaba abrirlos, es como que me molestaban teniéndolos cerrados. No sé por qué, pero incluso, para, incluso en ese momento también era difícil dormirme porque ni siquiera podía cerrar los ojos. Entonces, con los ojos húmedos ayuda, un poco. Más el bostezo. Vamos. Entrando en clima. Estás bostezando ahora. Muy bien. Sigo contándote la historia, entonces. Cerrá los ojos y... Y escucha a esta persona que se había dormido en un transporte público porque venía escuchando el podcast, obviamente. Uno cuando se duerme en el transporte público corre riesgos, más allá de que a uno le pueda pasar algo, le puedan robar y, o algo, corre el riesgo de pasarse de largo. Y esta persona, nuestro protagonista del día de hoy, tenía mucha distancia desde su trabajo hasta su casa. Entonces se llevaba su teléfono, su iPod y se ponía a escuchar un podcast. Y se quedaba dormido, ¿por qué? Porque yo empezaba con el tema de los bostezos y demás, y al fin y al cabo te quedas dormido. No, por lo menos a la mayoría de las personas les pasa que se quedan dormidos. Entonces, esta persona se pasó de su, de su domicilio, de la parada donde tenía que bajarse. De hecho, se despertó y estaba en otra ciudad. En otra ciudad, una ciudad distinta a una ciudad que ella no conocía. Era de día, ella se había dormido de noche, era de día. No sabía cuánto tiempo había dormido. Había gente diferente dentro del transporte público, paisaje que ella no recordaba haberlo visto alguna vez. El cielo era de otro color. A ella le extrañó. Ah, porque como el cielo va a ser de otro color? Está bien, gente que no conozco, otra ciudad, un paisaje que no conozco, es de día. Bueno, son todas cosas que pueden haber pasado, pero que el cielo sea de otro color. Bueno, si sí, el cielo era de un color, eh, te iba a decir de un color unicornio, pero no era de un color unicornio, o sea, era un rosa unicornio. Pero, ¿cuál es el rosa unicornio? Bueno, hay distintos grados de rosas, pero el rosa unicornio es ese rosa que... Es el rosa que tienen los unicornios. El color unicornio es ese color como que va en degradé entre celeste, amarillo y rosa. Esos son los colores del unicornio. Lindo sería hacer un equipo de fútbol, ¿no? Con esos colores. Pero bueno. Era un color rosa el cielo. Parece que a medida que él día iba avanzando y que nosotros en la Tierra aquí tenemos un cielo celeste o un cielo un poco más azul que se va tornando más oscuro cuando llega la noche y puede llegar a tener tonos naranjas cuando el sol refleja en el atardecer, en el amanecer. Bueno, en este caso el rosa del cielo se iba tornando un celeste, mezcla con amarillo y ahí es donde se formaban los colores del unicornio. En principio, nuestra protagonista pensó que era un arco iris. No, era el cielo que tenía ese color. Y cuando el día estaba finalizando, el cielo cambiaba de color. Pero claro, nunca oscurecía, porque los colores del unicornio son todos alegres, todos felices. Mientras ella prestaba atención al, al color del cielo, un movimiento la sacudió. abrió los ojos y vio otra vez la, la, la oscuridad, vio otra vez la noche por la ventanilla, vio otra vez el micro vacío, vio un paisaje similar afuera al que ella estaba acostumbrada a ver, un paisaje familiar. Las casas los edificios, los autos, todo estaba en su sitio, todo era cual lo recordaba. Estaba llegando a su barrio, estaba llegando a su, a su destino. Estaba llegando al, al momento en el cual se tenía que bajar de transporte público y llegar a su casa. Claro, cuando abrió los ojos, al principio no entendía nada, pero luego se dio cuenta que el, el sagudón había sido un, un movimiento, un, un bache en el asfalto que había encontrado el transporte y había originado que ella se despertase. Y por un momento se puso a pensar, mientras tocaba el timbre para bajarse del colectivo si realmente eso había sido un sueño a ella le gustaban mucho los unicornios es por eso que siempre soñaba con esos colores y y, y le gustaba soñar con esos colores y le gustaba pensar que vivía en en otra ciudad, que el cielo era de colores diferentes, que la gente era mucho más amable. Y pensó, por un momento pensó la remota posibilidad de que en realidad no hubiera estado soñando, sino que, que el sueño sea ese que ahora mismo estuviese en un sueño de noche, llegando a su casa en un micro vacío, en, en una ciudad que le resultaba familiar, que le, pero que a la vez le resultaba rutinaria y, y ya demasiado conocida. Quizás el sueño era ese del que en algún momento despertaba cuando ella creía dormirse, en realidad despertaba. Quizás a todos nos pase, y quizás esta realidad que estemos viviendo sea en realidad un sueño y cuando creemos que nos dormimos, en realidad estamos despertando en nuestro verdadero mundo. Un mundo creado por nosotros mismos. Un mundo que quizás existe o quizás no. Un mundo que quizás sea distinto al tuyo. Un mundo que quizás sea personal. Un mundo que quizás sea diferente para cada una de las personas. O quizás no, o quizás todos vivamos en el mismo mundo con cielos de unicornio y personas felices. Y quizás cuando nos durmamos entremos a este, ¿no? O soñemos con que estamos en este. Quizás ahora yo esté soñando que grabo un podcast, vos estés soñando que escuchás uno y yo en realidad tenga la la posibilidad de hacerte despertar en vez de hacerte dormir. Si estás escuchando esto ahora, bueno, obviamente no no te dormiste todavía. O quizás no despertaste todavía. Sea como fuere... Sea que quieras dormir o quieras despertar para volver a tu mundo, tenés más episodios en patreon.com barra podcast para dormirse. Si quieres colaborar para que este podcast pueda continuar, allí puedes hacerlo. Y si no hay muchos episodios en abierto gratuitos para para que puedas seguir escuchando y puedas seguir intentando conciliar el sueño. O despertar, quién sabe. Dulces sueños.